0: Señal de TV Señal de TV El programa del Satsay de 11 a 12.30 Señal de TV Cristina Pérez y Lautar Iraola te acercan toda la información de tu gremio Señal de TV
1: Tenemos en comunicación a Pablo Astorino, que es trabajador de Polka para que nos cuente un poco más y cuál es el entramado de este reclamo que están realizando
2: esto se da fundamentalmente por la problemática que tenemos para la empresa Polka, una actitud absolutamente mafiosa y extorsiva a través de su controlante Canal 13, que es el dueño de la productora, y su cómplice Adrián Suárez, en el cual han tomado la decisión en una asamblea de directorio la semana pasada de dejar de pagarnos el salario, nos deben el aguinaldo, y desde hace algunos meses estamos con problemas y reducción de nuestro salario. Gracias al Gobierno Nacional hemos podido cobrar una parte del mismo a través de la, de la ATP, la asistencia al trabajo y la producción. Y en este sentido, para nosotros es muy importante resaltar algunas cuestiones. polta productora del Grupo Clarín. Que hace poquitos meses ha repartido más de 800 millones de pesos de dividendos entre sus accionistas, para que las compañeras y los compañeros que nos escuchen hablamos de repartir ganancias de la empresa. Este Con dos meses de pandemia ha, to ha tomado la decisión de tirar a todos sus marineros por la borda y salvarse de ellos. La Asamblea de Accionistas tomó la decisión de hacer un aporte de capital debido a la falta de ingresos de la productora. Pero este aporte de capital no es para pagar salarios, no es para pagar nuestro Ainaldo. Este, sino todo lo contrario, porque nos han comunicado que van a dejar de pagarlos, sino que es para pagar indemnizaciones a quien quiera desvincularse de la empresa.
1: Lr 1 Radio del Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas lrx lrx 1 y su cadena de emisores.
2: Los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no informan de los avances del país.
0: Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9?
3: Bajada de línea.
0: Vamos a las preguntas
4: de los quiere
5: decir, ¿qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿Vos que me bajas línea? Es que, se, ¿Que bajas línea? bajas línea? Caja Negra.
0: importante
1: saber de dónde viene la información o la desinformación.
5: Un recorrido semanal sobre las noticias y sus protagonistas.
0: No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al
6: corazón de los argentinos.
5: Caja Negra. En el año del centenario de la radio Hola, hola, queridos amigueters ¿Cómo les va?
4: Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 222 De Caja Negra, Archivo de Radio Un programa donde encontrarán los datos más importantes De la realidad radializada Y sus abordajes más jugosos Noticiablemente hablando, ¿verdad? En esta edición saludamos a una nueva emisora radial que sumó a Caja Negra a su propuesta comunicacional. Se trata de FM Oriente 92.3 de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, a cuya conducción agradecemos el aire y a su audiencia la escucha. Ahora, es momento de partir a un nuevo viaje colectivo que, para evitar la zozobra, comienza cada semana con un repaso de lo que vendrá.
1: Inicio del itinerario. ¿Y esta sentencia va a ser modificada? Eso preocupa a la comunidad. Esto es previo a la pandemia, ya lo venimos denunciando. Él es responsable por los asesinatos de su
7: Cometido en este caso, que sería de violencia policial.
1: Desde Cacuy hacia Resistencia y desde Resistencia hacia Cacuy... La se satura el sistema es donde da el gran salto a la mortalidad
8: toda la comunidad nacional que está siendo de alguna forma agredida por esta situación de deuda Entonces,
7: la energía aumentó un 3.624% claro. durante los últimos cuatro años recordemos que ahora lo que decidió el gobierno nacional fue congelarla
1: lo que más debe haber ajustado a la corte suprema es que los consejeros los jueces, los abogados y los académicos pasaban a ser elegidos
9: por el voto popular hay una, una recurrente decisión de decir Ah, eso porque no te pasó a vos Si alguien viene y toca a mi hijo Yo le arrancaría el hígado con mis propios dientes Ahora, ¿eso está
5: bien? No, está mal Caja Negra
6: Un 100% de efectividad Hablando en mi persona como perito de parte De que Facundo Castro Estuvo en esa camioneta de origón
5: Archivo de Radio
4: La situación sanitaria a que nos conduce la pandemia por COVID-19 es variada según la región del país de que se esté hablando. El AMBA, compuesto por la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que la rodea, es la zona más caliente gracias a la densidad poblacional que ostenta como ninguna otra geografía en la nación. Muchos especialistas de perogrullo, Ocupan horas del prime time televisivo haciendo cuentas y especulaciones. Pero para separar la paja del trigo, lo mejor es ir a la fuente y sacar nuestras propias conclusiones en base a la información certera.
6: Daniel Goyán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por habernos atendido.
10: Nosotros en realidad... Eh... Cuando vemos la cuestión desde el lado de la epidemiología, no no hacemos mucha diferencia geográfica, porque uh -huh. tenemos que hablar de un conglomerado urbano, No, lo dijimos desde el primer día, la epidemiología es así, después por ahí se quieren hacer interpretaciones, no, la epidemiología es así, empieza la enfermedad de estas características por un lado, generalmente donde hubo mayor concentración de casos, luego esto se empieza a esparcir en forma... De mancha de aceite, y uh -huh. este, luego las enfermedades pandémicas llegan a un pico eh, en algún momento, sí. y este, en donde tuvieron su primer, eh, sus números más altos inicialmente, empiezan a bajar, y así sucesivamente la mancha de aceite se retira en el mismo, en el mismo, en sentido inverso como comenzó. Esto así, y, y, y tienden a homogeneizarse. El virus, de por sí, siempre tiende. El leitmotiv de un virus es reproducirse. Así que mientras esté el virus circulando, se va a querer reproducir. Mientras no haya una vacuna o algún otro elemento que lo corte, el virus se tiende a reproducir. Pensemos que nosotros en abril teníamos casi un 12% de las personas que se enfermaban, con un número mucho más chico de personas que se enfermaban, casi un 12% entraban en terapia. Sí. Y ahora es un 2 y algo. Es decir, bajó la cantidad de gente en una, ter una terapia de un número creciente. Si se satura el sistema es donde da el gran salto a la mortalidad. Para tomar decisiones políticas, de política sanitaria, uh -huh. en estas situaciones, con, con variables que son tan efímeras en, 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 en el tiempo, en cuanto a su aceleración, y es, es más complicado, le agrega mucha por eso siempre hablamos del día a día, estamos conociendo el virus. Y estamos apostando, por supuesto, a que, este, a, a que este ganar tiempo también, mientras logramos que no se sature el sistema sanitario, también nos dé la oportunidad de contar con terapéuticas alternativas, una vacuna, lo que sea. ¿no?
4: La renegociación de la deuda externa a argentina está llegando a su fase final. Nuestro país no tiene más propuestas y los fondos buitres solo especulan con sacar la mejor tajada corriendo el arco a cada momento. A pesar de esa situación... ...cada vez más instituciones internacionales de crédito... ...y personalidades reconocidas del mundillo financiero internacional... ...incluidos el FMI, el Banco Mundial y demás integrantes de la gavilla... ...sostienen la posición del gobierno argentino frente a los bonistas... ...y pese a lo que digan las grandes empresas de comunicación... ...socias de los usureros y hábiles pescadores de ríos revueltos. Mientras tanto, en el lado oculto de la realidad... Algunos acreedores de peso se bajan de semejantes pretensiones y aceptan la oferta a argenta hasta con algo de alivio, acusando a sus pares de mala leche.
5: Sé parte de la comunidad radiográfica, sé parte de la comunicación popular. Te doy la
8: bienvenida, Ricardo Arosquín, a la señal, eh, a la gráfica. ¿Cómo estás? ¿Por qué te parece que eh, todavía no hay pronunciamientos más fuertes y que debería haber pronunciamientos más fuertes en respaldo a las gestiones de Guzmán? Sí, el, la verdad es que la, la deuda externa es uno de los grandes, grandes, grandes problemas que tiene la Argentina desde que la dictadura cívico-militar nos dejó este fardo que nunca lo podemos terminar de resolver y cada vez que aparece una gestión neoliberal relance y profundiza el problema. Es un es un drama y es un drama que todos los argentinos tendrían que pero tenerlo súper claro porque es una cantidad de recursos que todos los años tenemos que pagar al exterior que salen básicamente del presupuesto estatal y hacen que el Estado tenga mucha menos capacidad de impulsar la economía, de promover la actividad, de mejorar las condiciones sociales. Es decir, es un factor de empobrecimiento de largo plazo la deuda. Y ahora, gracias a la pésima gestión del macrismo, nos encontramos de vuelta en una situación muy delicada donde estamos tironeando con un grupo de fondos de inversión muy poderosos que, digamos, requeriría que la comunidad nacional tenga una noción muy clara de, de dónde están nuestros intereses, dónde están los intereses de ellos, y este hacer la mayor cantidad de fuerza posible para que lo que tengamos que pagar en el futuro sea lo menor posible y que los sucesivos gobiernos argentinos tengan capacidad de poder impulsar nuestra, nuestra economía y no ser una especie de estorbo o de lacra que a, a través de los impuestos le saca plata a la sociedad pero para entregársela al exterior vía pagos de los servicios de deuda. Es muy importante como como dato económico, es mucho más importante que que muchas otras cuestiones económicas menores que por ahí los actores ponen este mucha mucho énfasis en eso, pero acá es un problema colectivo, digamos, de toda la comunidad nacional que está siendo de alguna forma agredida eh, por esta situación de deuda. Entonces, lo que uno esperaría es que desde la mayor parte de los sectores, no espero todos porque, ojo que en Argentina tenemos también acreedores de la Argentina, pero digamos esperaría que la mayoría, al menos, esté muy clara en que hay que estar junto al gobierno nacional haciendo fuerza para que los bonistas no nos impongan cada vez una carga más grande sobre nuestro futuro.
4: La imputación de Juan Juaranguren, aquel ministro de Energía y Minería que nunca dejó sus funciones como CEO de la petrolera Yel, sino que impuso los intereses de su empresa por sobre los nacionales, no debería tomar a nadie por sorpresa, dado lo flagrante de la fechoría. La dolarización de las tarifas de los servicios públicos y otros beneficios concedidos durante su gestión en la cartera durante el gobierno de Macri, otro gran inversor del sector energético, son la principal causa de su actual situación que, esperemos, se resuelva pronto. Pobre Juanjo.
10: ¿Quién dijo que es tarde? ¿Quién dijo que es tarde? Hasta las 20. Luciano Galende en Radio 10. Está todo imputado, Aranguren, ¿no? Sí,
7: señor. Sí, señor. Porque ¿Por tiene qué?
10: varias cosas dando vueltas. Sí,
7: señor. Exactamente. Y algunas frases que vamos a recordar de manera muy indignante. Pero lo peor que hizo, entre otras cosas, fue por el motivo que está siendo imputado, por dolarizar las tarifas de gas. Cuando mm. uno habla del gas en la Argentina, aumentó del 2016 al final del gobierno de Mauricio Macri en un 2.400 por mm tiene que hablarse de las tarifas que no se podían pagar, de las tarifas que eh, para los jubilados era otro recorte más, además del de, la de las jubilaciones, que para las empresas era insostenible. Un aumento demencial que hubo, de otras tarifas también, pero puntualizo en el gas porque la denuncia tiene que ver con eso, justamente porque al dolarizarse... Y, y no cumplirse lo que esperaba en su momento para que que iba a estar el dólar eh, que después se quintuplicó por encima de ese número que hablaba de, ¿te acordás? cuando le preguntaron a él qué sería estar eh, bien, qué sería mantener un buen dólar y había dicho alrededor de si estamos en 12, eh, ya estamos hablando, dice él, lo agarraron en 9, eh, en algo que, a, que las cosas las estamos haciendo mal, eso lo dijo al principio del gobierno, claro. o se me acaba de ocurrir esto para linkearlo que con esta un, idea. Como objetivo, ¿no? Claro, ¿no? No hace falta decir no. en cuanto termino. La energía aumentó un 3.624% sí. durante los últimos cuatro años. Recordemos que ahora esas tarifas, lo que decidió el gobierno nacional fue congelarlas. Era una idea ya previa, de hecho una de las primeras medidas que tomó eh, Axel Kicillof tiene que ver con esto, sí. antes de la pandemia, pero sí. con la pandemia aún por supuesto que se entendió, se terminó sí. ase claro que se terminó aseverando. Pero otra de las informaciones, en el día de hoy, tiene que ver con Edesur, porque lo que piden de la empresa es que le saquen la concesión. ¿Por qué? Por mala administración y por mal servicio. Son varios, intendentes, varios
2: intendentes del conurbano bonaerense lo que está pidiendo eso respecto de la distribuidora Edesur, que distribuye sobre todo en esa zona del conurbano. Sí, Exactamente,
7: o sea. y que además están encolumnados dentro de la Defensoría del Pueblo, que argumenta o sea. el por qué le hace este pedido al Gobierno Nacional. Esto que recién contaba, que fue una entrevista y un anticipo de Gustavo Silvestre, eh, tuvo hoy bien temprano, porque estuvo charlando con el interventor de Largas Federico Bernal, mm. eh, Aranguren se suma a la lista de funcionarios que están siendo observados por la justicia y que van a tener que dar declaraciones. Recordemos que Aranguren estaba de los dos lados del mostrador.
2: Sí, claro, porque era directo, uno de los directivos de Shell, sí.
7: Exactamente, sí. el ex de Shell en Argentina. Sí,
2: sí, sí, sí
7: cuya designación en energía estuvo muy cuestionada desde el primer momento justamente por esto. Pero, para Mauricio Macri era el ministro.
10: Sí, sí, al mejor de todos.
7: <risa> Dijo, entre otras cosas, a Aranguren le tocó lo peor. Hizo una tarea impresionante. Sí. Haciendo referencia a qué? Al tarifazo tremendo que ahorcó que ahogó a la clase media y a la clase baja en la República Argentina recordemos que la gente, mucha gente tuvo que dejar de consumir gas para volver a la garrafa, sí. para volver a un estado anterior a lo que se considera una evolución, un mínimo un mínimo para poder vivir dignamente
8: ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entra a radiocut.fm Escuchalo, recortalo compartilo radiocut.fm una manera diferente de escuchar radio. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones Cicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Cicus.org.ar
5: Panorama Federal Caja Negra. Comunidad Chuscagasta, provincia de Tucumán. Acampe y alerta por la liberación de los asesinos del comunero Javier Chocobar. Darío Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, los tres condenados por el crimen del comunero Javier Chocobar en octubre de 2009... Fueron liberados luego de que venciera el plazo previsto para que la Corte Suprema Provincial dejara firme la sentencia. A raíz de ello, la comunidad inició un acampe frente a los tribunales para que queden firmes esas penas, pero sufrieron un intento de desalojo y denuncian temor por venganza y represalias. Carlos Garmendia, abogado de la comunidad, narró ante los micrófonos del Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias los motivos de la acampe. El
1: pedido concreto de la comunidad es que dejen firme las la condenas ¿no? nosotros pedimos los acusamos del delito de homicidio agravado y entonces esa la condena era cadena perpetua y el tribunal hasta la cuarta dictó sentencia en otro sentido lo encontró culpable a Delio Amin del delito de homicidio y lo condenó a 22 años de prisión y a Valdivieso y a Gómez los encontró culpables del delito de partícipe del homicidio y les dio 18 años de prisión a Gómez y 10 años a Valdivieso entonces aunque esa no fue la petición de la comunidad, de la querella, esa sentencia dejó conforme a la comunidad. Entonces, si esa sentencia va a ser modificada, eso preocupa a la comunidad. Y esa es la razón de la Cámara.
5: Córdoba, provincia de Córdoba. El Sindicato Unión de Trabajadores de la Salud pide paritarias ante los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. Las trabajadoras y los trabajadores de la salud rechazaron la postergación de la negociación hasta octubre y reclaman recomposición salarial. También señalaron que las demandas abarcan mejoras en las condiciones laborales y una mejor distribución de los elementos de protección. Gastón Bacchiani, secretario general del sindicato, dialogó en Radio Garabato FM 88,3, emisora comunitaria de San Marcos Sierra, provincia de Córdoba, sobre los reclamos sindicales.
3: Como hemos
2: venido manifestando este, este último tiempo, nosotros estamos viendo con mucha preocupación en relación a las condiciones laborales y a las condiciones salariales también. Esto es previo a la pandemia, ya lo venimos denunciando. Ahora tenemos el agravante, si se quiere, que se postergó la paritaria para, para el mes de octubre. Lo que nosotros lo vemos, obviamente, lo retrasamos y lo vemos con mucha preocupación porque eh, venimos con salarios muy, muy atrasados y necesitamos urgente recompensas salarial.
5: Suelo Patrio. Localizaron en Berlín a Luis Esteban Kiburg, prófugo argentino acusado de delitos de lesa humanidad. El represor argentino y miembro de los Escuadrones de la Muerte Luis Esteban Kiburg, con ciudadanía alemana, fue ubicado en esa capital europea tras ser denunciado en ese país por una hermana de sus víctimas. Cabe recordar que sobre Kiburg pesan órdenes de arresto nacional e internacional desde 2012 y en marzo de 2015. La justicia argentina emitió un pedido de extradición a Alemania, pero las autoridades locales rechazaron esta petición basándose en una práctica según la cual no extraditan a sus ciudadanos a terceros países. Tony Ervida, periodista y jefe de redacción de DF president describió en De Todas Maneras, de FM 100,1 LRA 7 Córdoba, los delitos de lesa humanidad cometidos por el genocida.
1: El hecho concreto es que Alemania tiene que eh, imputarlo y juzgarlo. O sea, eso es justamente lo que está haciendo ahora la Fiscalía, es buscar todos los elementos, eh, como bien dice Calex. En su alegato, dice que no hace falta que se le pruebe al, al, a este sujeto un homicidio con un testigo que lo quiere matar, sino que por su posición de poder en el escalafón militar donde estaban, en Mar del Plata, lo que se llamaba el acuerdo, eh, no hace falta que se le pruebe, solamente por su posición de poder todos sus subalternos, él es responsable por los, los actos de su alterma. Él no puede decir que él no sabía lo que estaba pasando, como me dijo a mí en la cara, que me prueben las mujeres que maté, los, los asesinatos, los bebés que, que rodé. Eso no hay que probarlo.
5: Salta, provincia de Salta. Analizan la creación de un comité de seguimiento de violencia institucional. La solicitud es impulsada por la Asociación Hijos y la Asociación de Pensamiento Penal con la intención de mejorar el acceso a la justicia de las víctimas y la estadística de los casos de violencia por parte del Estado. Los referentes de ambas organizaciones civiles formalizaron el pedido durante una reunión que mantuvieron con el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, y con la nueva Fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen. Canela Álvarez, integrante de Hijos, dialogó en AM 690 LRA 4 Salta sobre las nuevas funciones del nuevo Comité de Seguimiento de Violencia Institucional.
7: Nosotros le propusimos esta formación del comité de que vendría a ser como una especie de comité de femicidio, transfemicidio de y violencia de género que existe ya. que Lo que hace justamente es eh, monitorear y seguir este, los delitos, digamos, cometidos en este caso que sería de violencia policial, que serían cometidos por, las, por los miembros de las fuerzas de seguridad. Sí. Este, es algo que ella también públicamente había nombrado, ¿no? Entonces, este, bueno, en esta reunión él se, se comprometió a que en conjunto este, podamos implementarlo.
5: Resistencia, provincia de Chaco el tren metropolitano vuelve a circular después de tres años. El servicio que unen las ciudades de Fontana y Resistencia comenzará a funcionar a partir del 3 de agosto y por el momento solo podrán utilizarlo quienes posean permiso de circulación. El tránsito de dicho tren se normalizará después de tres años de inactividad y, en principio, circulará en horario matutino, a las 6 y a las 8 hacia la capital, y el regreso será a las 13 con un costo de 5 y 6 pesos. Francisco Martiñano, subsecretario de Infraestructura Ferroviarias de la provincia, informó en AM620 LRA26 Resistencia sobre la reapertura del servicio.
1: Estamos impulsando el regreso al tren metropolitano para el día lunes 3 de agosto. Eh, van a correr con tres eh, formaciones diarias desde Cacuy hacia Resistencia y desde Resistencia hacia Cacuy con un, pas un pasaje estimativo alrededor de los 5 o 6 pesos. Así que bueno, esperemos que este servicio sea de gran utilidad para toda la población eh, residencial, como así también para la población de, de Fontana.
5: Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos. La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org
4: La transparencia, la honorabilidad... La ética y la rectitud de las que hacen gala algunos integrantes del Poder Judicial se estrola de frente y con mucho bochinche ante la referencia a la familia judicial. Una forma bastante descriptiva de llamar a esa cofradía de personas que, a pesar de manejar los destinos de millones de personas, son elegidas a dedo mediante oscuros subterticios, obedientes a intereses bien distintos a los que deberían velar. La tan anhelada reforma del poder judicial, ahora palpable en un proyecto a discutirse en el Congreso de la Nación, agita las bucólicas aguas de tan distinguida prosapia y con razón. Peligran los privilegios de clase en el bastión más importante del poder real. Radio Estación Sur. 91.7.
1: Estamos en comunicación en este momento con Carlos Rosanqui, él es ex juez de la Cámara Federal. Para que se cambie en serio la parte más, más enferma de toda esta institución más corrupta, que es ese sector al cual nos referíamos, eh, tiene que haber una reforma de fondos, no solo de forma. Es decir, tiene que haber una modificación de todo el sistema judicial, comenzando por el, 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 el cómo hacer para que quienes están en sus despachos, si han cometido delitos, no lo estén. Ustedes piensen que es un círculo vicioso, porque eh, un hombre como Estornel conversando, sigue en su despacho.
3: Mm.
1: Entonces, es evidente que acá los mecanismos de control siguen fallando. No es que han fallado en el macrismo, porque sabemos que ese sector del poder judicial... ...formaba parte de una trama... ...absolutamente delincuencial... ...una trama mafiosa... Que, ...que instaló el macrismo... ...y que incluía un sector del Poder Judicial... ...pero si ese sector sigue estando... ...cada día en su despacho... ...el Procurador General de la Nación Casal... Eh, ...Carlos Estornelli... Eh, Bonadío, si no hubiera fallecido... ...estaría en su despacho, entonces... Con, ...con este tipo de gente en funciones... ...es peligrosísimo, porque... ...eso no lo modifica un cambio de oficina... Claro. ...lo modifica un cambio estructural... Es muy peligroso dejar ese tipo de gente dentro de su departamento. La reforma que propuso Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso en su momento... Con Eugenio Zafaroni, ...para la justicia, esa reforma fue aprobada por las dos cámaras del Congreso, eh, fue promulgada por el Poder Ejecutivo y finalmente terminó en la nada porque el, la propia Corte Suprema la declaró inconstitucional. Me parece es? que, con, insisto, no es lo ideal pero me parece que era revolucionario porque planteaba algo para mí maravilloso, estaba en la ley eh, que es lo que más debe haber asustado a la Corte Suprema que es que los consejeros eh, de integrantes del Consejo de la Magistratura que representan corporaciones como la, eh, los jueces los abogados y los académicos es decir, esos tres sectores que están representados en el Consejo de la Magistratura por esa ley pasaban a ser elegidos por el voto popular casi nada Ahí sí cambiaba la historia.
4: En 1687, Isaac Newton postuló que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Hoy día en Argentina podemos confirmar esta ley de la física en el campo de batalla de la comunicación, al abordar analíticamente los recientes casos de justicia por mano propia Que presentan a una víctima devenida victimaria A consecuencia de una pretendida ausencia del Estado O peor aún, como consecuencia de una política de Estado Tendiente a crear un caos social La opereta, como la mentira Tiene patas cortas, aunque mejor camufladas Por eso en Caja Negra Elegimos compartir el análisis que sigue.
9: Está en línea Néstor Espósito, a quien admiramos y lo saben ustedes por su manera de hacer periodismo. Y recurrimos a vos, Néstor, con un abrazo. Buen día, porque este tema del jubilado, el señor que eh, mata a un delincuente... ...necesita poner los puntos sobre las sillas en cuanto a cómo sucedió y luego qué es lo que te parece. Buen día. Veo que hay una secuencia de tres partes. La primera arranca cerca de la medianoche, en el momento en que se produce el primero de los supuestos ingresos de los asaltantes a la casa... Hay esa secuencia se continúa a eso de las 3 de la mañana con un segundo ingreso y finalmente el episodio en torno a las 4, 4 y algo de la madrugada que termina con el enfrentamiento, con, con los balazos que dispara este señor. Hay una primera secuencia y esa primera secuencia tiene eh, evidentemente lo que se conoce en derecho como una agresión ilegítima, el intento de alguien de entrar a su casa. Para asaltarlo, es claramente una agresión ilegítima y eso le da derecho a la víctima a defenderse, a repeler. Cuando hay un peligro para la vida, y en este caso parece haberlo habido, sobre todo porque este señor terminó, este guerrero terminó con algunas heridas en su cuerpo producto de la agresión, ahí hay un derecho a la defensa. Ahora, una vez que cesó el intento de asalto, una vez que empezaron los primeros disparos y los asaltantes se fueron de la vivienda ahí empieza una segunda secuencia que es la que termina con esto que estamos viendo que usted mencionaba más temprano de este señor yendo a buscar al, a uno de los asaltantes que estaba herido en una pierna y esa secuencia termina con la muerte hay dos hechos, ambos hechos presuntamente delictivos el derecho penal los abarca a los dos No es que, como tan alegre y livianamente se dice El derecho está a favor de los delincuentes No, los delincuentes están detenidos y van a ser juzgados Por el intento de asalto en, en la propiedad privada Lo que estamos discutiendo es si la segunda secuencia es o no delito Yo te digo lo que veo ahí de la filmación La misma grabación que vio usted hace un rato ...ahí hay un, eh, un supuesto asaltante que está con una pierna rota... ...la pierna se ve claramente cómo se tuerce... ...alguien que se le acerca... ...y esa persona termina muerta con un balazo en el pecho... ...no se ve el fogonazo del disparo... ...y la defensa del herrero... ...dice que ese disparo que termina causando la muerte fue adentro de la casa... ...eso se tiene que probar con hecho y prueba... ...pero ahí hay dos episodios... ...ambos presuntamente delictivos... Y los dos deben ser juzgados. Hay una, una recurrente decisión de decir, ah, eso porque no te pasó a vos. Porque si te pasa a vos, te quiero ver qué es lo que haces. Si alguien viene y toca a mi hijo, yo le arrancaría el hígado con mis propios dientes. Ahora, ¿eso está bien? No, está mal. Yo tendría esa vocación de ir y matarlo con mis propias manos. Ahora, ¿eso? Ir y matarlo con propias manos. ¿Hay que aplaudirlo? No, hay que condenarlo, porque está mal, es un delito. Cuando Bernie, Bernie Bullrich o quien habla, habla de legítima defensa, habla del primer momento. Hasta el momento en que cesa el intento de asalto, ahí vale la legítima defensa. Ahora, una vez que el delincuente se fue, si el, vos lo vas a perseguir, lo encontrás a una cuadra de tu casa y lo matás, entonces ya no hay legítima defensa. Podrá haber otros atenuantes estabas loco, estabas con emoción violenta no controlaste tus actos es otra discusión pero el homicidio existió Queremos hilar finito, hay una secuencia que es esta que le relataba al principio, que arranca con un primer ingreso a la casa donde le roban unos cables y, y no sé qué otro elemento menor, y desde ese momento pasan casi cuatro horas y no hay un llamado al 911. Ayer el abogado de la red decía, bueno, porque no confió demasiado este, en lo que podía hacer la policía. Entonces estamos hablando de otra cuestión que es la presunta connivencia entre fuerzas policiales con bandas de asaltantes. Es otra historia, estamos hablando de otra cuestión, y en ese caso... Bernie también debería involucrarse él personalmente si es que esto es así sé que ha apartado la cúpula de la comisaría de Quilmes
3: Entre pobres yo nací y entre pobres me crié Entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré Yo siempre quise vivir y porque quise yo vivo solo diciendo que si sí, se cumple nuestro destino donde el diablo perdió la categoría, el conquistador, la fuerza y la inocencia María, vengo de donde Francisco se casa con la Manuela todas las noches del año y casi todas las siestas. Ligero. El fervor del mexicano y el vino del chileno Me gusta andar bien despacio, tan despacio como el tiempo Que acaba con todo el mundo a pesar de ser muy lento Como yo hago mi canción Cada cual con cada uno Es la idea de la creación Mañana me vaya si se me ocurre partir Y si no me da la gana me quedaré por aquí No será más pobre el mundo el día que yo me muera Otro canalla andará agitando por la tierra La vida es bello peligro, del peligro del amor. Mi madre tuvo tres hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta noche le faltaría un cantor. La, 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 me entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Entre pobres yo nací, y entre pobres me crié. Entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Entre pobres yo nací, y entre pobres me crié. Entre pobres voy
5: viviendo y entre. Caja Negra Archivo de radio. Caja Negra.
3: Ni un paso atrás. Adiós.
4: La investigación por la desaparición de Facundo Castro continúa sobre los pasos de los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires que dijeron haberlo liberado luego de apercibirlo por violar la cuarentena en su camino a la ciudad de Bahía Blanca. Sin embargo... Las conclusiones de uno de los peritos de parte que revisó los vehículos implicados con su perro de rastreo contradicen a los policías y sitúan a Facundo en uno de los móviles apostados en el retén donde se lo vio por última vez.
9: 89, 89, 9, Radio,
0: Vos,
9: Radio Vos, 9,
1: 9, 9, Marcos Herrero es adiestrador canino y perito de parte que participa de la búsqueda de Facundo Castro eh, como parte de la policía de Río Negro.
6: Tanto los perros de la Policía Federal del Canoe como de los bomberos de Punta Alta no tuvieron ninguna reacción o Perfecto. determinación sí. en cuanto a un marcaje de la persona de Facundo. Hablando sí, de los yo, otros colegas.
1: Los tuyos sí, en cambio, tus perros tu perro sí. Acá tu donde
6: quiero marcar y la precisión que es esto es fundamental porque le va a dar un vuelco ella le dio un boico y ahí primicia sobre, sobre, sobre este fundamento, yo le di la toma de olor a Chatel, Chatel cumple la función bivalente, o sea busca rastro de una persona viva, esencias determinadas como te dije, compuestos orgánicos volátiles, células, átomos y moléculas, pero también sí. trabaja sobre restos biológicos, o sea restos humanos, restos de los glóbulos, manchas hemáticas de sangre, fluidos, cabello y demás. De hecho, se habló que en esos vehículos había manchas hemáticas de sangre y se encontró resto de cabello, como así también una colilla de cigarrillo que tendría presuntamente líquido similar a sangre. De hecho, se trabajó con reactivo químico y se están esperando entre el transcurso de hoy a la tarde y se está esperando las, la determinación de, de esos análisis para ver si, si son equivalentes a, a la persona de Facundo por intermedio también de material genético de, de Cristina. La certeza está en la foto que nosotros vimos, vuelvo a repetir. El logo en verde de la camioneta? Bien. Todo el mundo sabe, Facundo lo, lo tuvieron ahí. Eso fue 10 y 30, calcularle 1 y 30. Ahora, todo el mundo dice, ¿esa fue la última vez que, lo, que se dio a Facundo? No. La última vez que se lo fue a Facundo fue cuando esta camioneta de Origones lo detiene y está te puede decir no un cuarenta, un 50 sino un 100% de efectividad hablando en mi persona como perito de parte y el sistema que yo trabajó con mi perro de que Facundo Castro Estudillo estuvo en esa camioneta de Origones. La clave cien por de certeza. 100% es más el impacto no te puedo mostrar los videos porque sería faltar respeto a la jurisprudencia de, del órgano federal pero el perro tiene tanto impacto, vuelvo a repetir de que más allá estuvo peritada con reactivos y de iluminón el perro uh -huh. impacta con rascado y ladrido y, y mordiendo la funda del asiento hasta llegar a la goma espuma y todo el mundo sabe que eh, se trabaja la goma espuma especie de, de como una eh, de absorber la sustancia y entonces cuando el perro rompió se ve que en el fondo hay mancha hemáticas de sangre que no está mal porque el reactivo químico trabaja pero se ve que han pasado por el pie pero el impacto del perro vuelvo a la descarto este auto particular me concentro importante en la foto que recorrió en Argentina de Facundo cuando lo detiene este este, en Muratovic pero la clave está en el móvil de Origones donde yo determino que Facundo Astudillo Castro estuvo en ese móvil por la policía y si fue la última vez que se lo dio a Facundo, por lo tanto, esto rompería toda la falacia de la mentira que estamos hablando. De hecho, hoy se sabe públicamente que esta señora se quebró y dijo que no había llevado a la persona del Facundo a este fitosanitario sanitario, ni, ni siquiera a cerca de la vía
0: Qué frío, mozo.
4: En la Catedral a Galena.
0: Una copita de lágrima de indio.
4: En el combinado de tus abuelos.
0: Esta es la hora del buen humor y la sana alegría.
4: En la mítica Siete Mares o en la compacta estica. Eh,
2: los extrañé
5: a todos. Y me extrañé yo mismo.
4: Un siglo de rabia. No Momentos no que quedaron flotando en el éter.
11: El psicólogo Alfredo Olivera fundó hace casi 30 años LT22 Radio La Colifata La primera emisora del mundo que transmite desde un neuropsiquiátrico LT22 La Colifata, rompiendo muros Ya llegó el
3: tiempo de hablar Y yo acá estoy hablando ¡Bravo!
11: Olivera, cuando aún era estudiante Comenzó un servicio voluntario en el Hospital Borda y se le ocurrió que se podría crear una radio para sus pacientes, ya que estaban desconectados del mundo exterior. Una radio que le sirviese como terapia para recomponer su uso del lenguaje, cuya pérdida se asocia a la psicosis. Y también para corregir la impresión de que los internos de los psiquiátricos son peligrosos. Promoviendo el entendimiento del problema de la demencia y llevando la voz de la gente del psiquiátrico al resto de la comunidad.
0: El agregado o lo, o lo que se tuvo que ir construyendo muy de a poco es el hecho de aceptar que hay maneras de hablar el mundo o de ser hablados por el mundo que son diversas, que son diferentes y que el valor no está en el diferente tampoco, en el ser diferente, por lo tanto eres un tal, un ente especialmente interesante. Lo interesante, en todo caso, está en el encuentro de diferentes, donde se produce entonces diferencia. Y la diferencia puede operar como motor de producción cultural. Uh -huh. Y los medios creo que pueden jugar un papel este, interesante en ese, desde ese punto de vista.
11: La colifata surge como una columna de expresión y de opinión de los internos de la FM comunitaria SOS de San Andrés. Una vez por semana, los oyentes de esa radio escuchaban la grabación que los colifatos hacían artesanalmente en un viejo grabador doble casetera en el patio del neuropsiquiátrico. Uno que ya no está entre nosotros, que por culpa de la droga, etcétera, etcétera, el alcohol, yo también pasé esas mismas cosas, hace prácticamente se puede decir 24 horas que salí de alta y yo dije ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a donde me aprecian, donde me escuchan, tengo que hacer radio, lo estoy haciendo.
1: La radio puede no tener ni siquiera micrófono, ¿no? La colifata era una radio de un grabador, uh -huh. que era el grabador, sí, había un micrófono metido adentro del grabador, un micrófono de esto incorporado. Sí. y grababan en un cassé y editaban en el otro, y después decían bueno, está listo el programa, escuchemos, y ponían play, y era la radio. Y yo pregunté, ¿y la radio dónde está? En el Borda, pero lo, no digo la antena y todo, no, es esto, o sea, era un, un Casio, sí, de, sí, sí, sí. de doble casetera, eso era la radio.
0: ¿Cómo crear condiciones de posibilidad para una radio en un lugar donde, por ejemplo, venía uno y decía que vivían al segundo cielo? O te hace un análisis político de un impecable y absolutamente sensato, la misma persona. Al principio, estoy hablando del año 91, uno propone, en vez de hablar de la mujer o de la locura, dice: busquémosles la cara a Dios. Entonces discutían acerca de esta supuesta cara de Dios. Eh, en esas circunstancias me acordé de quien decía habitar el segundo cielo y por lo tanto si estaba en el segundo cielo posiblemente iba a estar más cerca entonces lo llamamos para ver si él desde allí podía dar algún rastro acerca de la cara de Dios decía que estaba rodeado de pastos verdes que estaba muy solo muy solito, que lo único que veía era helicópteros y aviones y una serie de cosas pero por llamarlo y constituirse él corresponsal del segundo cielo otro de los presentes dijo, yo soy corresponsal de la tierra. Y otro dijo, yo soy corresponsal del Borda. Y otro dijo, yo soy corresponsal de X cosa. El corresponsal del borde entonces empezó a hablar de cómo venía la comida. Si era buena, si era mala. El corresponsal del borde empezó a contar este, cómo era su cuarto. Y que su cuarto en realidad era un 44 camas una al lado de la otra. Y el corresponsal de Arriba del Cielo siguió hablando Arriba del Cielo. Pero lo que se modificó fue que empezó a venir todos los sábados a ese espacio porque había alguien que estaba interesado por escucharlo.
11: 1994 es el año del gran salto radiofónico. Lalo Mir los invita a hacer móviles desde la ciudad y juntos comienzan una relación que duraría años. Desde el planetario y en un increíble camión del año 44 con encendido a manivela salían en vivo por primera vez para Tutti Frutti por Radio del Plata Hola,
3: claro, bueno, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. y de mucha gente y aquí yo le voy a pasar con uno de los sí, tantos
0: sí. uno de los tantos ah. periodistas colifatos
3: le quería hacer un reportaje a Miguelito
0: Miguelito
11: un fuerte saludo a la Lomir, de Miguelito su mano amiga, y que la malaria no nos pase por, la, por arriba, y esos gordos que dejen un poco la, la gula ¿eh? y no salgan a los parques a romper la hormiga si le pueden dar a los flacos para que salgan un poco para arriba a través de su antena colifata y desde el 100.3 MHz la radio es escuchada en la ciudad de Buenos Aires y por la web cruzan el charco hasta oyentes en España, Francia, Italia y otras latitudes
3: Soy el oso que vivía en libertad y que un día me encerraron pero hoy dejaron la jaula abierta y me escapé mire, ahora estoy en libertad, soy igual que antes, viste...
11: Esta forma de curarnos haciendo radio Made in Argentina se replicó por todo el mundo en experiencias como Radio Nicosia de España, Radio Vilar de voz de Uruguay, Radio Diferencia de Chile, Radio Descocidos de Perú o Radio Citrón de Francia.
1: My name is Citron. Radio
7: Citron. Je m'appelle Laurent, je fais Radio Citron euh, depuis euh, la création. Et puis, euh, quand j'ai atterri euh, au service d'accompagnement à la vie sociale, j'étais pas très en grande
5: forme. Je parlais pas beaucoup. Je voyais pas, j'avais pas envie de dire. Je crois que ça dépend de. du professionnel,
2: de nous et de la société qui comprenda
0: que. Los locos no son tan
9: locos
0: A la noche prendes el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro A veces tenés ganas de salir corriendo de acá Pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá
11: adentro Infinidad de hitos hay en la historia colifata Grabaron un disco con Manu Chao Fueron entrevistados por Jesús Quinteros Relataron un partido de San Lorenzo contra Arsenal Viajaron a contar su experiencia a lugares tan remotos como Rusia o China pero hay un hecho particular que queremos destacar de esta historia, un hecho que los define en sus capacidades de comunicación y empatía. En el marco de la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental y a dos meses del fallecimiento de Néstor Kirchner, los colifatos lograron entrevistar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
8: Siento el duelo de la presidenta y como dijo Goyeneche, esos locos que inventaron el amor, no la pensamos defraudar. Que mañana Argentina sea un país donde se pueda pensar en libertad mental y todos seamos partícipes de esa bandera del color del cielo que no deja de flamear.
7: Les voy a contar un secreto. En realidad, desde, desde que pasó lo que pasó el 27, nunca más volví a hablar por ninguna radio, ni con ningún periodista, ni con nadie, porque la verdad es que no tengo ganas. Pero por ahí voy a un acto y me quieren acercar a una radio y no tengo ganas realmente de hablar. Pero con ustedes sí quería hablar porque, bueno...
6: Me
11: parecía que
0: correspondía. Ya veo que, ya veo que noticias me saca el sábado diciendo: ¿Vieron que teníamos razón? junta con lo de la Colifata.
11: La historia de LT22 Radio La Colifata se sigue escribiendo cada sábado en los patios del Borda, en el 100.3 del Dial y en las páginas de nuestro siglo de radio.
4: Esto ha sido todo por hoy No se olviden de compartir El contenido de esta producción Desde caja-medionegra.com.ar Pasen por nuestros perfiles De las redes sociales A comentar y darle me gusta
5: Hasta dentro de 7 días Chau Cuidan de Caja Negra Matías Levín Miguel Maciel Julián Belistri Mayra Torres Julia Cayman. Ariel García.